0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事，同时欢迎关注逗乐妈妈讲故事微信公众平台。今天，豆乐妈妈要讲的是《木偶奇遇记》第24章。匹诺乔一心想要及时赶到，把他可怜的爸爸救出来，于是游了整整一夜。这一夜真的是恐怖极了，天上下着瓢泼大雨，下着冰雹，打着可怕的响雷，电光闪闪，如同白昼。天亮的时候，他终于看见不远的地方有一条长长的地平线，这是海当中的一个孤岛。他于是拼了命要游到岸上，可是没有成功。波浪翻腾追逐，把它像根小树枝或者稻草似的翻来抛去。最后，也亏他运气好，一个凶猛的巨浪滚来，把他扔到沙滩上。这一下可真重，他给摔到地上，脊梁骨和全身的关节都咔啦咔啦地响。可他马上庆幸说。这一回，我总算又侥幸得了救。这时，天一点一点大亮，太阳出来，光芒四射，海平面平静无浪。木偶脱下衣服，把它铺在地上晒干。接着，他望来望去，想在茫茫的水面上看到小船，看到船上那个小小的人。可他看了又看。只见，只有天空、大海和几张帆船。帆船很远很远，像苍蝇似的。至少得知道这个岛叫什么名字。他一面说一面走。至少得知道这个岛上是不是有人住着。我想找个人好好谈谈。他不会把孩子吊在树枝上。可我。能跟谁打听呢？这儿一个人也没有，我能跟谁打听呢？一想到这空无一人的广阔的土地上只有他一个，孤零零、孤零零、孤零零的，他就发愁的要哭了。正在这个时候，他突然看见离岸不远有一条大鱼，这条鱼自管静静的游，整个头露在水面上。木偶不知道这条大鱼叫什么，他高声大叫，让他听见：“喂，大鱼先生，我跟你讲一句话行吗？讲两句也行。”那条大鱼回答：“它是世界上所有大海中很客气、很少有的海豚。请问，在这个岛上有没有地方可以吃东西，却不会被吃掉呢？”当然有，海豚回答说：“而且离这儿不远就有。该走哪条道上那儿去呢？走左边那条小道，对着鼻子，鼻直走，准错不了。”再请问一下，你白天黑夜都在海上游，有没有见过一条小船里面坐着我爸爸？你爸爸是谁？他是天底下最好的爸爸，就像是我天底下最坏的儿子一样。昨夜刮暴风，孩童回答说：“那小船准沉了。”那我爸爸呢？当时一定给可怕的鲨鱼吃下去了。好几天来，这条鲨鱼尽在我们这个海里破坏和横扫一切。这条鲨鱼很大很大吗？匹诺乔问道：“这时，他吓得打起哆嗦来了。”“大极了！”海豚回答说。“为了让你得到一个概念，我给你打个比方吧。它比一座五层大楼还高，嘴巴又大又深，一下子可以进去一整列火车，再加上冒烟的火车头。”“我的妈呀！”木偶惊叫起来。他赶紧穿上衣服，转脸对海豚说：“再见，大鱼先生，请原谅我打扰你，万分感谢你的好意。”说是迟，哪是快？他马上踏上小道，加快步子走了起来，快的就像跑。每次一听到有点声音，他就回头去看，生怕那条五层大楼高、嘴巴容得下一列火车的鲨鱼在他后面追。走了半小时，他来到一个小国，名字叫做勤劳蜜蜂国。街上都是有事情跑来跑去的人，他们全都干活，全都有事做，打起灯笼来也找不到一个懒汉和二溜子。我明白了，这个不想干活的皮诺乔马上说：“这不是我待的地方，我生下来可不是干活的。”这时候他饿得要命，因为他已经24小时没吃东西了，连一碟野豌豆也没吃过。怎么办？他只有两个办法可以吃到东西：或是找点活干，或者是讨个子儿，或者讨块面包。乞讨是羞耻的事情，因为他爸爸说，只有年老和残废的人才可以乞讨。在这个世界上，值得我们帮助和同情的真正的穷人，只有由于年老和生病，没有办法再用自己的手劳动去挣得面包的人。其他的人都应当劳动，不劳动而挨饿，就是自讨苦吃。正在这时，街上来了一个人，他满头大汗，气也喘不过来，一个劲地拉着两辆煤车。平头巧看着他的脸，断定他是个好人，就走过去，很不好意思的垂下眼，低声说：“行行好，给我一个崽儿吧，我饿得要死。”“不是给你一个，拉美的回答说，而是给你四个，只要你帮我把这辆车拉回家。”这话我听了生气。木偶生气地说：“告诉你，我从来不当驴子，我从来不拉车。那你最好这么办。”拉煤的人说：“我的孩子，如果你真的觉得饿了，你就切两片你的骄傲来吃吧。可留神，别吃撑了肚子。”过了几分钟，街上又走过一个砌墙的，肩上扛着一桶灰泥。好心的人，心心好，给我这个可怜的孩子一个子儿吧，我饿得打哈欠了。很高兴，来跟我一起搬这桶灰泥吧。气钻的人回答说：“我不是给你一个子儿，而是给你五个。”可灰泥太重了，匹诺乔回答：“我不想花这力气，弄得精疲力尽。”要是也不想花力气，那么孩子，你就舒舒服服的打你的哈欠吧，会给你带来好处的。不到半个小时，至少走过二十个人，匹诺乔向他们一个个讨钱，可他们都回答说：“你不害臊吗？你不要当乞丐，还是找点活干干，学着自己挣面包吃吧。”最后走过一位和善的小妇人，她提着两瓦罐水。好太太，让我在您的瓦罐里喝一口水好吗？匹诺乔说，他渴得喉咙发烧。你就喝吧，我的孩子。”小妇人说，“把那两瓦罐水放在地上。”匹诺乔像块海绵似的吸饱了水后，然后擦着嘴嘀咕说：“嘴是不渴了。”肚子也不饿就好了。好心的妇人听了这两句话，马上接下去说：“这里是两瓦罐水，你帮我拿一瓦罐送到我家里，我就给你一大块面包。”皮诺乔看着瓦罐，不说好也不说不好。除了面包，还给你一大盆花椰菜，上面浇上油和辣酱油。好心的妇人又说：“匹诺乔又看了看瓦罐一眼，还是不说好，也不说好不好。吃完花椰菜，我给你一块好吃的酒心糖。”匹诺乔最后一样好吃的东西给吸引住了，他再也没有办法抗拒，下定决心说：“没办法，就给您把这瓦罐水送到家里去吧。”瓦罐很重，木偶用两只手拿不动，就用头来顶。到了家里，好心的小妇人让皮诺乔坐下，在他面前放上面包、调好的花椰菜和酒心糖。皮诺乔不是吃，而是吞，他的肚子像一间五个月没住人的空屋，肚子本来就饿得像绞痛。这时一点一点不痛了，他就抬起头来，想要谢谢给他吃饭的小妇人。可是才看一眼，他惊奇的戳长声音大叫：“哦！”他坐在那里呆呆的一动不动，眼睛瞪圆，叉子高高举着，嘴里塞满了面包和花椰菜。你为什么这样惊讶？”好心的小妇人回答说。您是，匹诺乔结结巴巴的回答：“您是，您是，您好像是，您让我想起来了。对，对，对，同样的声音，同样的眼睛，同样的头发。对，对，对，你也有天蓝色的头发，像她一样。哦，我的好仙女，哦，我的好仙女，跟我说一声就是您吧，的的确确就是您吧，别再叫我姑了。”你要是知道就好了，我已经哭够了，我已经受够苦了。匹诺乔这么说着，哭着，泪流如泉，跪倒在地上，抱住这神秘的小妇人的膝盖。好了，这一章的《木偶奇遇记》就讲到这儿结束了。孩子们，欢迎收听下一章的《木偶奇遇记》。